0: 欢迎来到萧同文的生活同乐会的第二个小时的现场，我是代班主持人尹乃金，非常的开心啊！我们今天呢，请到了一位呢很特别、很特别的朋友啊，他是蓝介洲视障朋友，蓝介洲他出了一本书《视障者的》。机智生活非常非常的好看啊，又有趣。来，欢迎介州，欢迎。
1: Hello，、哎、谢谢。呃呃，奶金姐，还有各位呃听众朋友，还有观众朋友啊、呃，大家好。嗯
0: 、对，这个蓝介州呢，呃，真的很很特别哈。就是说第一个，市长朋友呢。能够写书，好，我觉得这个呢，就是要非常非常的感谢这个时报文化啊，嗯、然后呢，让我们可以看到呢，可以看到视障者的这个生活啊。哎、嗯，借周来跟大家聊一下啊，嗯哦、因为呢，呃，借周呢，他不是天生的啊，视障者啊，他是呃，因为高度的这个近视哈、啊，<对>所以他到这个十六岁的时候呢，因为视网膜的严重玻璃啊，嗯、所以。呃，两眼就这个全盲<对>哈，跟我们谈一下，嗯、就说你你从出生的时候，就有两千度的近视啊？嗯嗯、
1: 对，呃，我、哦、算是先天性的高度近视、嗯、我记得我在国小一年级的时候啊，那时候黑板看不太到，后来呃，我跟我爸爸妈妈说，哎，我上课看不到黑板，看不到黑板，好，那我爸爸妈妈就带我去配眼镜，嗯。啊、那个配眼镜那个眼镜堂的老板也吓一跳啊！他说已经配到五百度了，可是我还只能看到勉强看到零点二、零点三。
0: 那是几年级、
1: 哦？呃，国小一年级的，才一年级。对，嗯嗯嗯所以那个就勉强戴了五百度的近视眼镜，然后坐在最中教室的最低一排，然后中间的位置。嗯，好，那我的才勉强看得到黑板。哦、那我视力也慢慢的衰退。嗯、在我小学四年级的时候呢，我的左眼呢、啊、就高度近视，就视网膜玻璃了，就看不到了。哦、我的左眼就看不到了。我、哦哦哦、那时候我已经大概戴了快呃八百度的近视眼镜，嗯、可是还是勉强只能看到零点三、零点四。嗯好，那我在我的右眼呢，是我十六岁的时候，嗯，好，我十六岁的时候，那时候已经哦，退化到一千八百度了、嗯，嗯嗯，对，后来也是啊，因为是我膜玻璃，嗯，然后开了三次刀，后来就失败，嗯、对。嗯然
0: 后就到这个全盲，嗯、所以说你、嗯、呃，你不是先天的就弱视，你是深度近视，对不对？哦
1: 、呃，对，应该也可以如果说像我刚才讲，<对>比如说哦，如
0: 、呃、果一出生就两千度，嗯、那那其实就弱视就看不到了。所以说，嗯、呃，爸爸妈妈是到你念小学一年级的时候，你发现你看不到的时候去验，才知道说是这五百度的这个近视啊。嗯、然后因为呢，呃。我可以透露一下你的年龄吗？
1: 哦，可以啊，可以啊，这个<笑>、呃、这这個、可以公开的秘密。
0: <笑><笑>就是这个介周呢，今年就五十岁啊，今年这五十岁，所以我们倒推回他呃小时候的那个时光的话，嗯、那个时候的各项的这个检查，其实都没有像现在这么的进步。嗯、啊是啊，是所以说呃，我们现在很多的这个小朋友呢，你小时候呢，如果说哦、啊，你发现呃，你就有这个呃高就深度的这个近视的话，嗯嗯、可能爸爸妈妈呢都会呃。早一点去把你做什么呃矫正啊等等的这个之类的哈，但是因为这周呢你是台南小孩对不对啊？他是家里面的第三个哈、啊，他是老幺，上面有
1: 姐姐，一个姐姐，一个哥哥，一个哥哥啊
0: 。然后哥哥姐姐呢都没有这样子的深度近视的这个问题啊，所以说到了这个十六岁，然后。哇，这个很严重然后这个视网膜玻璃三次的手术都没有办法这个治愈。对，哎，对于你来讲，还有对于家里来讲，这真是晴天霹雳吧？对，嗯
1: ，呃，我觉得对我来说是一个蛮大的一个，我觉得蛮蛮大的打击。然后，那我在这边分享一个小故事。嗯，呃，我那个时候呢，我那个时候是读五专，我那个时候是读啊嘉义农专，一现在叫嘉义大学。嗯，好，那那时候我是读兽医科。
0: 哦， oh, oh, 你念兽医科
1: 对，那个兽医是我、oh. 呃，是我的第一志愿，是
0: 你从小的梦想、啊。对我
1: 从小，因为我小时候就会养一些狗狗、养猫猫、养什么、养养鱼呀、啊、养什么，我什么动物都养。Oh. 那我很想要，很想要成为一个呃流浪动物的医师， oh. 这是我小时候的一个梦想。嗯， oh. oh. 所以那时候呃，那时候考五专的时候呢，刚好只有嘉义农专兽医科，嗯、mm. ，那它是我的第一志愿呢、啊。后来我在读一年级下学期，眼睛哈就看不到之后，其实对我来讲最大的打击是，我这个人生的梦想就没办法再实现了，嗯，好再实现了哈。然后，呃，而且啊，因为那时候还蛮退缩的，也蛮封闭的，也蛮自卑的。嗯，我还记得、哦、那时候我们班同学啊，都还会特别关心我，有的会打电话问我啊，哎、欸、呃那个介周啊，你怎么突然就人就不见了？怎么突然就休学了？我还要骗他们说啊，因为我。对受益没有兴趣哦，就
0: 不敢讲，哦、不
1: 敢讲，<对>我不敢说，我眼睛看不到，嗯
0: ，我还要用
1: 一个光冕堂皇的理由说啊，我想要重考，然后我想要读高中呢、啊，嗯、我想要干嘛呢？对，好、哦，所以我想到时候还不敢跟别人讲，嗯、然后另外呢，像我们家如果有一些有客人来啊，有什么的，我还要会自动的就躲起来，嗯，我、哦、就很自卑啊，我、哦、很自卑。嗯好， oh, 那我觉得那时候我觉得很感谢我，
0: 很心酸哈、哦，<很>你爸妈也很心酸
1: 啊，对啊，对，啊、嗯，对。好、oh, ，那我很感谢我爸妈还有我家人啊，反正他们对我还蛮更多的鼓励跟支持啊。嗯，我还记得那时候我都躲在家里面，都不太敢、不太愿意出门啊。嗯，那时候我爸妈他们还想说啊，我都每天每天都待在家里面也不是办法，他们想说要带我出去走走，透透气。嗯、我还跟他们说啊，我眼睛看不到，去哪里都一样，我就想要躲在家里面就好。嗯嗯，嗯对，好，所以我反而觉得是说，呃，在这失明的过程当中呢，我觉得我的家人给我蛮多正向的鼓励跟支持啊。对
0: ，你后来是怎么走出来？是因为呢，他们鼓励你去去上，嗯、鼓励你去上这个呃启、嗯、明学校。嗯对，还是说，因为我看到你之前的时候，呃，你有你在书里面啊，在个视障者机智生活里面呢，他里面他的哥哥呢真的很棒，哈哈，他的哥哥那时候呢才念高，还在念高四啊，对，还重考生。可是呢，他没有，他没有，他没有说因为弟弟呢这样失明了哈，然后呢就觉得说啊，我不要管弟弟了哈，我再来专注我的这个重考好了。对，他还去找了点字书给你看，所以是。你哥哥，你哥哥给你的鼓励，嗯、还是家人就给你的鼓励，让你能够从这种很极度的这个沮丧里面走出来。哎、
1: 嗯嗯欸，我觉得都有，都有，都有而且真的他们都给我很多的鼓励啊。嗯、像我刚刚提到我，我像我爸妈好了，嗯、我爸妈那时候因为我在家里面看不到，我在家里面整整待了快两年的时间。那我爸妈就想说，我这样一直下去也不是办法，嗯、所以他们很想说，看有没有机会让我可以有机会继续读书，嗯、可是很多的学校，他们问了哇，到处打听，很多的学校说啊，这个没有办法，我们没有点字课本啊，我们没有教过视障学生，我们没有教过盲生的经验，嗯，后来我爸妈就好不容易打听到有所谓的启明学校，嗯，哦，他们一听到就很开心，嗯、他们还特别跑到先跑到台中启明去了解。他们会问说，到底是视障者看不到要怎么读书？嗯，好，他们就提供说、啊、可以读点字，好用点字书。那时候我爸妈就很开心，就还特别跟他们要了点字书的一个那个教学的规则，好、哦，好、哦，他们就拿回来，他们就按照上面的写的。好、哦、來,来教我教我点字。嗯，然后因为我，因为他们这样教也要有个点字书啊，对，所以我哥哥呢，哈、哦，他神通广大，他还特别跑去台那时、個、我们台南图书馆。刚、嗯、好有四藏的点字图点字书，字書嗯、对，他就跟他们特别借了一本点字书回来。嗯，好，然后就是我这样一边摸，然后我爸妈教我，那我摸的时候，因为刚开始学点字，非常非常的辛苦。哎
0: 、欸，对耶，我这个看你看你写的时候，才知道，就是说写点字那么的难，嗯、跟大家讲一下那有多难。我们这样子摸着那个符号，嗯、比旁边比如说。一点突点上，那个难在什么地方？
1: 嗯，就是我们的，你看第一个那个点痣都点点都很小，对，很像青春痘
0: ，比青春痘还小，对，比青春痘还小，没有错，
1: 而且我们的触觉并没有被充分的开发，对，所以刚开始我摸点痣的时候，摸起来都一团一团的，我根本摸不太出来那个点点啊。嗯，我那时候在学的时候，哇，我记得我曾经摸，只是摸一行而已哦，嗯，我摸了快花了快三十分钟，我还摸不太出来。那那时候我还一边摸一边生气，为什么生气？我去说呵、哦，到底是谁发明点字？这个猫人看不到已经很可怜了，然后你还发明那种这么小的点点，很像青春痘的东西，<对>哦，那个、完全在考验视障朋友的那个触觉啊！哦，所以我觉得那个点字最难的就是那个要摸懂的。对，如果各位听众如果有兴趣的话，像我们很多现在很多电梯都有点字，对，可以试着闭着眼睛摸摸看。哦，那个有时候就觉得摸真的很难摸，摸的摸不太出来。对
0: ，而且我我们我们也不太，我们也不我们也不能理，就是不能理解哈，就说他要怎么去学习，我觉得应该很困难。比如说呢，像我们现在我们明眼人呢打字哈，像我是大 E， 我们就是拆那个拆那个符号嘛哈，拆把那个字呢拆开来。那你注音呢，就看波波摸波的这个键盘，对不对哈？然后仓颉呢，你有仓颉的打法。然后呢，就像我就是我们是用看的，然后来去。拼出这个字，那你们照你们弄那个点，比如说这个一点凸一点，它代表几呢？对，那点凸一那点代表什么部首呢？你们是靠部首还是靠拼音？嗯
1: ，它主要是点字是靠拼音的，靠拼
0: 音对。然后它是波波摩佛吗？对，波
1: 波摩佛。可是它是会有，因为它点字一共有六个点。嗯，如果我们讲的满点，就它全部都有的话，凸点是有六个点。嗯，那我们是透过那那个点来去做变化。像例如我举个例子好了，像波波的话，波波波波的波呢，它就一三五点。
0: 哎呦，一个波就要有一三五点啊
1: ！对，<以>因为它它完全要靠这六个点去做变化哦。好、哦，所以像波呢，好、哦、就一二三四点，我们是用这样的方式去这样摸。那
0: 所谓的“一二”，比如说一二三点，那一是比较凸，二是比较二是比较扁吗？
1: 哦，没有，它主要是说刚好它的位置，一个组合，对，它就是一二三四五六。2, 3, 4, 5, 6, 那叫一三五点，那怎么弄得
0: 出来啊？那不是很烦吗？对啊，怎么交错的出来？一二三四五六，对哦
1: ，一一二三四五六，对，这是满点，满点就是一二三四五六，那那他就通过这六个点去做变化，像我刚刚提到的波呢，就一三五，就一三五点。
0: 哎呦，好难哦！哦对,对,对哦，好难哦！所以这样子一个字一个字，所以光是一个字，嗯、你可能比如说，呃，像“蓝的话，
1: 对，就蓝“兰<蓝>”了，就一四点，嗯，了就一四点，嗯、然后安呢“安”呢就一二三六点
0: 。哎
1: 呦、哦，还有那个注声，因为它是二声，所以还有第二点，嗯、所以他就我们就要这样这样摸，一个字就有三个<笑>三个点字要摸。天
0: 哪！然后你在这样的学习里面，竟然能够。哦、呃，半年就学会了，真的太了不起了！<笑><对>哇，真的是一个很了不起的蓝界州啊！嗯、呃，他在这个 PPT 的这个网站上面呢、啊，嗯、还都会跟大家回文哦。嗯、呃，他在网站上呢叫做盲牛大叔啊，<对>而且呢，他是一个呢很正向的啊。他,他在书里面呢写到一个很很有意思的，他说：“哎，你现在要我列出来，蓝界州这样写。你现在要我列出来，呃，市帐朋，有什么做不到？”嗯他觉得他好像很难列出来有一项做不到，<对>然后他可以发绯闻，<笑><对>他可以做任何的这个事情呢。他也结了婚，然后呢有很好的这个工作啊，呃，这就是呢非常带给我们非常奇迹般的。蓝界洲时报文化出版了他的书《视障者的机智生活》。我们先进一段广告，广告之后呢，回到肖同文的生活同乐会，我们再继续跟界洲聊他的视障者的机智生活。欢迎回到萧同文的生活同乐会，我是代班主持人尹乃菁。我们今天非常的开心啊，能访问这个、呃、视障者啊蓝介周，你完全看不出来啊，嗯嗯、就是说，除了他现在呢，因为他戴着墨镜哈，然后我们知道呢他是视障朋友之外，呃，如果说这个介周呢平常的时候呢，呃，大家在网络上面呢，在 PTT 的这个网站上面呢，跟这个介周相遇，要不是呢，因为他大他,他的外号就叫做。呃，盲牛大叔，否则可能很多朋友呢都会很惊讶说，说哇，他怎么这么会回文呢、啊？<笑><是>会在这个网络这生活里面跟大家过的几乎就是就是一样的这个生活啊。嗯、呃，这周呢，在他这本《智障者的机智生活》里面呢，嗯、透露了很多这个盲人生活。呃，生活的上面的一些细节啊，而且呢，也回答了我们很多的这个问题啊。我们的一一的呢，今天呢很开心啊，请到这个介周呢，在我们的呃节目里面呢，就是当面的啊，来回答所有的这个听众朋友呢，跟这个观众朋友啊。哎，介周，那你刚才就提到，就是说，因为十六岁哈，十六岁才这个全盲啊，其实跟呃天生的这个视障朋友不一样哈、啊，因为他等于是人生。活到十六岁之后呢，重新归零，哈、嗯啊，要学习这个呃点字，嗯，然后呢，后来呢，就要是我的话，我真的早就放弃了，嗯、我觉得那种的沮丧真的是无比的这个巨大，哈、嗯。嗯然后能够从这个呃，从学习点字，学会点字之后，然后去读书，你在这个关卡上面呢，你突破了你自己心里面的，就是那个自怨自哀，那个要怎么突破
1: ？好，我觉得啊，我觉得很多人都会问我说，我是怎么突破的？我都觉得是关关难过关关过。是，一开始呢，像我爸爸妈妈他们就会呃，帮我安排去读启明学校，这对我来讲是一个蛮大的关键因为我在还没有读启名之前呢，我的生命当中，我的生活当中，并没有视障朋友，并没有盲人朋友，所以我也不晓得盲人朋友是怎么生活的。我可能都是用很多的想象，都觉得啊，盲人看不到啊，一定生活很不方便啊，什么都不能做啊。可当我去读启名学校之后，我认识了很多跟我一样看不到的视障朋友之后呢，哇、哎，我才发现啊，原来看不到其实还可以做很多很多的事情啊。像、哦、我那时候读启明的时候啊，很多都还会什么哦，乐器啊、唱歌啊什么等等，哈、哦，还会生活自理，自己洗衣服啊，什么都自己来。那我们还有的视障朋友哈、哦，还会自己坐公车，这个那、啊、完全突破我的三观啊，因为我都想说<笑>看不到、啊，还可以过马路，我都觉得还可以坐公车，我都很难想象啊。嗯嗯嗯，嗯嗯对。后来在因为起名学校是一个比较以视障者为主的环境嘛。那后来我在启明学校毕业之后呢，呃，我上了大学。嗯、
0: 对啊，你好厉害啊！你考上这个中心法商，对不对？对对你念社工系。社工，对，嗯嗯嗯
1: 。那又是一个新的挑战了。为什么我说关关难过关关过呢？好，因为呃，启明学校都是以视障者的为主的一个环境。<对>好，那我到了大学就完全不一样了，都是以明眼人为主的。好、嗯，那学校也没有点字课本。哦、那学校也没有什么，老师也不会点字，嗯，好、哦，所以呢，在那边完全就开始要去呃寻求很多的协助啊，嗯，好、哦，包括可能会要呃让、哦、我我那时、個、候印象还蛮深刻，我还记得哈、哦，那时候没有点字课本哈、哦，所以我那时候都是请同学录音，对，录、哦、音，嗯，好、哦，把教科书录给我听啊，好、哦，我们通过这样的方式，好、哦，那我还记得哦，那时候啊，我、哦、还要写报告。好写报告写作业，对，那我写点字写出来，老师不会看啊，老师看不懂点字啊，嗯、那我怎么办呢？我还要请同学帮我誊写，哦，哦，哦就是我要念一句，哦、他帮我誊写一句啊，嗯，所以透过这样的方式去慢慢的哦，就是跟，就是说呃一个难关一个挑战又突破，<你>像我刚刚前面提到了、啊，你不能
0: 够用那个吗？嗯、你不能够用那个？网用电脑。不是，那那时候那时候还没有那时候还没有盲用点老师知道，我说你不能够说用跟老师，比如说考试或者什么的话，用用口试来来代替吗？不
1: 能哦。也看老师，有的老，因为那时候考试就是有的老师说可以用口试，有的是不行哦，要看每个老师的习所以就要
0: 靠同学的帮忙哈。对，嗯，嗯
1: 嗯。好，那我那时候不是刚前面提到了，我以前在读启明的时候，我都从来没有想过视障者可以过马路啊，可以坐公车。那我在读大学的时候，就必须要自己过马路。嗯，因为我们学校其实很小，校园没有很大，所以我们的宿舍呢，我们宿舍是在校园以外啊。是。所以我每天上学。车水马龙、欸。哦，对，那个民生东路那边<笑><对><对>车水马龙，那个车流很多啊，那个车，嗯、那个马路又很宽。嗯。那也是因为这样，哦，就逼着自己一定要过马路啊。嗯嗯嗯、哦。那我还有记得，像我那时候社工，我们要实习，那实习要。要坐公车啊，要坐车去机构啊，嗯，那那时候呢，也因为这样，也强迫自己必须要学会坐公车，嗯，哦，所以我觉得我的人生的历程里面呢，一关一关，就是有点就是一关突破了，呃，突破了一个关卡，然后又新的关卡，那一步一步这样慢慢往往前呐、啊。哎、欸，你很厉
0: 害，而且这个呃，蓝界周呢，他不但念这个呃，就是中心法商的这个社工系，嗯，他后来还是台大。社工所的硕士跟博士、欸，哎、哦，对对对
1: <Wow. S 2> ，对，这个很有趣啊， <Wow. S 2> 对很多人说、uh. 欸、你眼睛看不到，怎么会这么想要读书？哈、哦，我我我就觉得我们在心理学里面有提到一个叫弥补理论啊，我觉得还蛮有趣的<笑>弥补理论。我以前哦、啊，眼睛还看得到，虽然眼睛没有很好，可是我就没有很爱看书，反而是眼睛看不到之后还。啊、变得很爱看书哦，这我觉得是一个弥补一个缺憾吧。对
0: ，而且很爱听他的里面写得很可爱啊、哦，他就是、嗯、就是讲这个，就以前没什么很爱看书，后来呢，因为看不到了，好，所以呢、嗯、就拼命的好想要、嗯、想要读。可是大家知道，因为点字书呢，非常的，嗯、你刚刚大家已经听到了嘛，光是一个点字一个字欄，难、哦、啊，他就要花费这么多的这么多的这个、嗯、呃。点哈才能够完成哈，所以如果说我们要一部这个点字书的话，你想想看，它可能要一个书柜才能够装得下。对，所以他就，所以就有很多很很很棒的这些的机构哈，他们就读了很多的书，对，给你们听，对不对哈？那所以呢，他就听了很多啊，武侠小说啦，哈利波特啦，听了非常多。可是我有个困惑，就是说像比如说呃，很多理论的书。像你考这个硕士班、博士班，然后你在念博士班的时候，有很多理论的书，你怎么办
1: ？好，我觉得啊，就是因为有盲用电脑改变了我们的，后来
0: 才大大改变了，是不是？对，我我记得
1: 我在我大二的时候才有盲用电脑，嗯
0: ，那大
1: 大的改变视障者对于资讯的取得，嗯，还有包括像有又有网际网路了，嗯，我常跟人家开玩笑，我就是说如果没有没有盲用电脑，没有网际网路，我。一定不会去。读什么研究所？对，自己找麻烦，<笑><笑>自己自己找麻烦
0: 。嗯、哦，所以这个呃，这个介州，他有讲，哎，就对我们一般人来讲哈，<是>呃，我们是阳光、空气、水嘛。对。你说对于视障朋友来讲的，<笑>你们的三宝是什么？
1: 呃、哦，我们的三宝呢，哈，第一个就是要有盲用电脑，然后或是智慧型手机，啊手機啊、然后第二个呢，就是要有网路啊。嗯。好、哦，那第三宝呢，就是我们有我们的白手杖啊。嗯<笑>嗯。嗯对。所以
0: 这三个非常的重要。对对，只要有这三个，你就可以应付绝大多数的问题，对不对,對？呃，那呃，就说，但是呢，在生活上面呢，它依然还是会有一些呃不方便的这个地方哈。嗯啊、比如说，这个杰森在书里面呢写、嗯、到一段，真的也蛮蛮、嗯、可爱的啦哈。他、哦、就说，他有一天走走走走走，砰！哎哎、嗯欸欸，就是碰触到一个,一
1: 個障碍物，大一个大
0: 大的一个障碍物。嗯、跟大家描写一下，那个是什么东西？嗯、好
1: 。那个很有趣、哦，诉说一下。对，那个过程是因为刚好我大学毕业之后啊，好、哦，那因为我有学盲用电脑，好、哦，那刚好有一个视障朋友，他说他想要请我去教他盲用电脑，我说没问题啊。那我就问他说你们家怎么走，他就告诉我哦，就下公车，然后怎么样怎么样，哦，走人行道，然后在哪个巷子左转，嗯，先有个心理地图了。好，那我就那一天呢，我就按照他所描述的方式这样走走走。走到一个奇楼，奇怪，就刚刚那个奶金姐说的，撞到一个很大的一个木箱啊，嗯，我就觉得很奇怪。你
0: 正撞上去吗
1: ？我就用手上，手上敲到
0: 敲到，然后因为它刚
1: 好，因为它我要往左也不对，往右也不对，因为刚好那木箱很大，把我的路给挡住了。我那我就可以摸，这到底是什么障碍物啊？会好奇嘛？哎，摸一摸，很奇怪，怎么会有个东西在这边？我在摸的时候很光滑，是不是？很光滑。好，然后那个突然里面的老板突然跑出来啊，好，他就用台语说：“哎、欸，我卖阿北风，哦，不要乱摸了，好，卖阿北风。”我就很好奇，就问说：“哎、欸，桃哥呀，借问，哎，哈，老板借问一下，哈，请问这个是什么东西呀、啊？哈，你讲，其实那个是观察啦，哈，他就观察，<笑>我吓了一跳，哎<笑>，怎么会观察会放在那个台北的街头啊？哦，然后而且奇董，我就问他说：“哎，那？”棺材，请问里面有装人吗？那里有 dead 人吗？<笑>哦、沒有没啦？这人是全心的，哈、哦，是全新的要送出去的啦。<笑>哦、我就觉得哇，我就吓了一跳，怎么会在台北街头会撞到棺材啊？<笑>后来我就之后我就回去到我那个朋友家，我就跟他说我在路上撞到棺材耶、欸。嗯、他说那个没什么大惊小怪。他说因为你刚好那个路呢，刚好是在那个第一殡仪馆民泉东路的正对面啊，<錯><笑>那边有很多葬仪社啊。<笑>哦,哦，还好，而且他真的里面没有装人，不然我真的会吓死。<笑>里面的人也会被我吓死。
0: <笑><笑>对，所以说这个就这就引发了一个问题啊、哦，我也很好奇啊、哦，就是因为、嗯、呃，我我有讲过好几次哈，我家呢就在。呃，以前的这个启明学校，现在是启明图书馆的旁边啊，所以我小时候我是小学六年级的时候呢，嗯、搬到敦化北路那个地方，嗯、所以我其实从小呢就看到很多的呃、嗯、呃视障朋友呢，嗯、在我们的这周边的这个活活动哈，嗯、然后呢，老师呢都非常的有爱心啊哈，嗯、然后就带着这个、呃、朋友去熟悉边边边的环境，嗯、然后那个、呃、商店超商店呢，他、嗯、也会有这样子的一个习惯，就是他碰到这个视障朋友进来的时候。他们会用数的数钞票啊，给你们知道，对对对，就哎，这是一百什么多少钱？哎，啊，现在呢
1: ？哦，现在啊，现在不
0: 是都有很多悠游卡什么什么这些？对
1: ，如果是像我们有时候会用悠游卡啦，然有的是用 Line Pay 啊，我们也可以用 Line Pay 哦，也可以哦，也可以
0: ，没有问题哦。
1: 那没有问题，那当然也的是会用一些钞票啦、硬币啊等等。那我的我的习惯是这样。我会哈，我会把那个一百、五百跟一千哈，因为它大小不一样，嗯嗯，和、嗯、大小不一样，所以我会分开放的、啊，嗯，我的皮夹就会有很多层，嗯，这样才不会拿错
0: 。是，<对>然后那你像比如说用 Pay Pay 啊，绑定这个东西的话，嗯、就你们的操作时，因为你只要有智慧型手机或什么的<对>操作都很方便，对,对不对？对，这完全就是一个诚实和童叟无欺的。对要要要彼此信任，对，对对是这样子，对不对？对好，然后好，然后再还有一个就是，我们要回到，就是像比如说，你会撞到，你会撞到那个棺材嘛？哈<对>，那我觉得，我觉得大部分的朋友呢，<是>可能跟我一样呢，也都会有一些的犹豫。比如说，在我们看到有视障朋友，哎、嗯，你可能在走路或是过马路或是什么的时候，是是就是说我们到底到底要不要主动的说，哎、嗯，你需要我的帮忙吗？哦
1: 对，这个很重要。嗯、我想，如果在路上遇到视障朋友的时候呢，我希望大家听众朋友、观众朋友，哦、呃，可以发挥你们的同理心。哦、我们有一个四字真言，就是问拍引爆。嗯，问就是直接问他说有没有需要帮忙、嗯哦。我们不要、呃，就有的会怕说啊，问逝者朋友怕可能怕他会让他会难过啦，或者什么的哈、哦，会伤害到他的自尊心、
0: 嗯哦。我
1: 是觉得不会啦。嗯，就你可以问他说，哎、欸，请问你有没有需要帮忙？
0: 就是不要突然的冲过去，还是就是说你就到走到他旁边，然后就是问一下，就说、欸，请问你需要帮忙吗？对，哎、嗯嗯欸，问
1: 、欸、先生、小姐、哦、如果你你有没有需要？帮忙，嗯，好、哦，那如果我们说我们有需要，就真的有需要，嗯，如果说哎、欸、我们不需要，好、哦、我们可以自己来，就真的自己来，嗯，好、哦，我之前也有遇过了，我跟他说哎、啊欸，没关系，这边我很熟，好、哦，我自己来，哦，那还是很不放心的、欸，真的吗？你确定可以吗？什么的。哦，你不要逞强。哦，那原则上就我们如果真的可以，我们就真的可以。
0: OK， 对。好，然后你就说问拍引爆，拍就是说我轻
1: 拍我们的手臂啊。就比如说我现
0: 在我现在的这个右手就轻拍你就对啊。对
1: ，那我知道你的位置在哪里。OK， 那我们就可以顺势的去搭你们的肩膀啊，或是搭你们的手肘。然后我们就可以引导了例如啊，我要去捷运站，可以请你带我过去吗？或怎么样？好像我刚要过来的时候因为我从协会从公司过来哈，刚好走到一半，因为那个路我很熟，那刚好有遇到一个善心人士啊，哈，他问我要不要去接，是要去哪里？我说我要去捷运站，他就要带我过去啊，嗯，那我就会顺势了，他拍我，我就可以搭他的手肘或搭他的肩膀，是对，好，我们要就是啊，哦、呃呃，就是问拍。好，也也要轻拍我们，不然我们不晓得你的在哪里，在哪里，不然会抓错人。然后我们再来呢，就是呃引引导引导刚刚搭肩啊、手肘啊，然后抱呢就抱读周围的环境，嗯，前面有个阶梯，有个斜坡，有什么哦？那我们有心理准备啊。是
0: ，特别是在过马路的时候啊，如果说在过马路的时候呢，呃，看到这个市障朋友的话，其实是可以可以上前就说，哎哎，我要不要我帮你？对，要不要帮过去？因为我我们的。虽然说我们现在已经进步不少哈，但是呢，我们的像比如说红绿灯啊，嗯、它那个的声音其实有点太小，嗯、哈。所以说，像我在日本的时候呢，嗯欢迎回到肖同文的生活同乐会，我是代班主持人尹乃金。今天非常的开心啊！我们访问呃蓝界周啊，呃《时报文化》出版了他的这个视障者的机智生活。我们刚才聊到呢，这个导盲犬呢，嗯、真的是视障者的好朋友，好厉害，嗯、很棒，很棒。嗯、然后呢，界、嗯、<笑>好可爱，嗯、好聪明。<笑>然后呢，嗯、那个呃聪明的导盲犬呢？都变了很多人的这个喜爱啊，然后介周呢，在他的呃这个书里面呢，有描绘了一段啊，嗯，真的很有趣啊，然后也很就是小朋友的这个童言童语。你说你在是在捷运上吗？
1: 哎，公车。公车上碰到一个
0: 小朋友，对，看到那个导盲犬，他好喜欢啊，对。然后呢，他就跟他妈妈展开了一个对话。
1: 对对，那那时候很有趣哦。刚好我要上班啊，我坐公车上去啊，那。后来那个小朋友就说：“哎、欸，妈妈有导盲犬呢。”他妈妈说：“对啊，他在工作，我们不要吵他。”然后他说：“妈妈，我想要养导盲犬。”那小那个妈妈就说：“啊，哎、欸，那个你还年纪还很小，你不能养。”那他小朋友就说：“好，那我以后年纪大的时候我要养导盲犬。”然后妈妈就说：“哦，那个导盲犬是要帮助盲人的，嗯，好，你不能养。”然后就跟他妈妈说：“那我以后要变成盲人，我就可以养导盲犬了。”反正我第一次遇到说有这么想要当视障朋友的
0: 。这妈妈听了，其实应该也是个五味杂陈吧，三条线吧。对，就是很可爱了哈。就你就知道，就说呃，导盲犬呢，真的是嗯嗯，人见人爱，很聪明，而且呢，也因为这个导盲犬呢。呃，让这个蓝界洲呢结下了他的姻缘。对，你跟你太太也是，也是因为导盲犬。
1: 对，哦，所以导盲犬是
0: 你们媒人。对，所以我
1: 说我们导盲犬是我的小媒婆啊
0: 。是怎么样认识的？主要是
1: 因为啊，哦，就是说我跟我呃太太哦，我们这之间有一个共同的朋友啊。嗯，好，那因为我太太她很喜欢大型犬，她家里面也有养狗狗，可是因为家里面的环境都只能养中小型犬啊。嗯，她想要。很想要有一个大型犬，像什么拉布拉多啊、黄金猎犬啊。后来刚好我们那个共同朋友知道说，呃，我有导盲犬，然后我有礼拜六、礼拜天也想要让带狗狗可以去散步，不要说每次狗狗都是工作，他也想要能够让他有休闲、有娱乐啊。嗯。所以那时候我那个共同朋友呢，吼就问我，你问我太太说，哎，你礼拜六、礼拜天有没有空，要不要当志工，然后带着视障朋友，然后他导盲犬，你可以带着他这样遛一遛。好，遛、哦、一遛，然后可以带它去狗狗运动公园，让他们跑一跑，让狗狗跑一跑。嗯，好、哦，那我那个我我太太就说好啊，很开心啊。她因为她就很想要有一个大型犬。好，那之后呢，就我太太就会跟我约礼拜六、礼拜天，她就会带着我
0: 当时的、当时的朋友，还没有到女朋友阶段。对对,对,对,对，那她是
1: 女朋友啊<笑>。然后她就是会带着，好像她本来的用意是要带我们家的狗狗去散步、遛一遛。哦。啊、嗯，那既然因为我们导盲犬跟我们视障朋友是要一起的啊，嗯
0: 、他不能带
1: 他,他不能带，他不带我啊，<笑>所以他就只好勉为其难呢、啊。好、嗯，勉为其难就是遛狗兼遛人。<笑><對>嗯、我是我是被他顺便的，好，所以我们就这样。好，那当然了、啊，他既然遛狗遛人，那也,也要跟我稍微聊一下话吧，不能说都不理我。虽然他的重点只放在焦点放在狗身上。哦，那我就类似像一个小小的拖油瓶，要跟着走一样。<笑>哦，所以我们就这样遛一遛，然后他跟我聊天，然后慢慢的越来越熟。嗯嗯。嗯然后有时候我们也会去餐厅啊，然后有时候会带狗狗去狗狗的运动公园跑一跑啊，等等啊。嗯嗯。好、嗯，然后他慢慢的哦，他开始有时候我们去公园的时候，他就会准备一些呃，准备一些什么野餐啊什么的。嗯。那我们就这样越来越熟，越来越熟。那有时候我们有一些视障者的一些活动呢、啊，或是有导盲犬的活动，我也会邀请他一起来，嗯、哦，他也都很开心。嗯、那跟我们视障朋友相处也都很自在啊
0: 。哎，你们感情的突破点是在什么
1: 时候？哎，我觉得突破点也也真的说真的是也是跟导盲犬有关哦，就是我的小媒婆啊，哈，好，我那个突破点是怎么样的？就刚好那时候我们去一个公园啊，哈、哦，那我们家狗狗不晓得为什么乱吃东西啊。哦好乱吃东西，吼、哦！那回去之后呢？呃，我啊那时候还是女朋友，吼、哦，他就送我们回去之后，她、嗯、就回家了。嗯，哎、欸，结果啊，我们家狗狗半夜在那边吐啊，嗯，我就很担心，很紧张。嗯，好、哦，那我那个她那个我那个那个女朋友，好、哦，我太太她也很紧张。嗯，她马上就说啊、哦，那隔天好、哦，隔天刚好那个是休假，嗯，她说她要带带狗狗去看病啊，嗯，好看医生。那也就是因为这样，吼、哦，哎、欸，他发现，哎、欸，真的。我们很需要有人，很需要有人照顾。<笑>嗯，然好<笑>，那、哦、就这样慢慢的、哦、那刚刚好他就很急的要来，隔天一大早，那时候我既然是礼拜天哦。嗯、隔天一大早他就急的要出门，嗯、然后他他妈妈哦，就是我那个岳母啊，就问未来的岳母，未来的岳母就说，哎、欸，你怎么会这么？以前礼拜天都睡很晚，怎么今天那么早起？哦、然后就急的要出门，嗯、你们是要你是要去哪里的、啊嗯嗯哦？然后就问一问哦，然后他我岳母就说，你们是不是已经在一起了？哦,哦，对，嗯、我就这样，所以我想也是，我我想也是很谢谢我的导盲犬啊，这个扮演这个苦肉计啊，<笑><笑><对>就是
0: 你太太也很了，你太太也很了不起啊、嗯哦那个。呃，那个介州的这个太太呢，他们相识的时候呢，她是在科技公司担任采购嘛，啊、嗯，对，哦、对对然后呃，但后来呢，两个人呢这样子开始交往，嗯、这个岳父岳母也都接受了
1: 啊，啊、嗯。哦对我，我觉得我的对，我觉得我太太，嗯、呃，真的，她，我觉得她的态度蛮正向的、啊嗯，嗯嗯，像她很主动的跟她的亲朋好友、嗯、哦介绍，反而是我自己很害怕。我记得她第一次说哦要我要邀我去跟她的朋友吃饭见面，嗯、<笑>我那时候还很害怕。<笑>对，我很哦好，然后第二个呢？那时候呢，哦、他也跟跟跟跟他爸爸妈妈说，哈、啊、虽然我眼睛看不到，可是我都自己一个人住哦，我都可以自己来哦，嗯、什么的、嗯、都很厉害哦。嗯，对，他也很邀请，哦，他也邀请我跟他爸爸妈妈见面啊。嗯、去他家吃饭。嗯，我印象很深刻，嗯、去他家吃完饭之后啊，寒暄完之后呢，我太太就说，哎、欸，你要不要去洗碗？他问我要不要去洗碗啊。嗯」嗯嗯嗯，哦，因为我在家里面都自己来啊。嗯，我那时候我就愣了一下。好，然后那个我岳父说，嗯、啊，一起他他是客人啊，然后眼睛又不方便，不要吧。嗯，然后我太太说没有啊，他很厉害，他都可以自己洗碗。然后他就带我去厨房，嗯，他就告诉我说，哦，洗碗巾放这里，然后菜瓜布放这里，好，嗯、那这个碗都在这边，好，嗯、那你就交给你了。那他就就离开了，他就跑回客厅跟、嗯、跟跟他家里面聊天，然后我就在那洗碗。好，那我觉得也很谢谢他了，因为他就一直不断的做球给我。
0: 对你这呃，这周的这个书《视障者的机智生活》，其实他也可以，他太太也可以出出一本书，呃，明眼人哈、哦，明眼人与视障朋友的这个婚姻路呢，他<对>也是在过一个机智生活。嗯嗯、你们这个结婚的那一天的时候，你岳父有没有？嗯、你岳父有没有一个很郑重的、很郑重的、嗯、把女儿托付给你啊？<有>他他到最后，嗯、你们真的要成婚的时候，嗯、他有对你说什
1: 么？嗯。哦，那。他也跟我，我岳父跟我说，我女儿就交给你的哈，好好的。嗯、因为我，因为我太太个性有时候也比较比较固执吧，好他有时候对说岳父岳母，他说我，对他就说啊，我女儿就交给你哦。喔嗯、那我感觉我女儿比较听你的话，比较不听我们的。
0: <笑>真是一个好太太啊！
1: 对，然后呃
0: ，在在这个介周的这,本,這本《蓝介州这本《适障者的机智生活》里面啊，他也谈了一些的这个问题哈、啊，我都会觉得哎呀，真的的确是非常的这个好奇，因为呢，他这个他这本书的写作的方式呢，他就是就这样像 P T T 的问卦的方式啊，呃，问问题的呢是个小鲁，哈哈，他还问这个哎、欸，到底是这样？哎，我如果是我这个深度近视啊，视网膜剥离，从我可能会失明开始。讲起啊，然后呢，回答很多问题。哎，为什么这个视障者呃可以用盲用电脑啊，可以发废文啊？嗯、那会不会有错字啊？哈，然后那到底是不是他真的发的？嗯、然后呢，该怎么做？然后会不会做梦？哎，我发现这个会不会做梦这件事情，嗯、还很多人很好奇吧？嗯、对，对那你们做你们做的梦，第一个、嗯、你们会做梦，然后做的梦是什么样的梦？<对>嗯
1: ，这个就很有趣哦。如果像以先天全盲的朋友来说的话，嗯、他们。一生下来就没有视觉的概念，嗯，就像那个萧煌奇老师唱的歌，哈、哦，你是我的眼，你说的黑是什么黑啊，什么的，就对一个先天全盲的朋友来讲，他是没有视觉的概念，<是>没有视觉的纪念，没有视觉的记忆啊，嗯，所以他们的梦里面呢，哈、哦，梦其实就是一个潜意识的一个一个反应啊，那所以在梦里面呢，他们因为他们在他们的意识里面并没有视觉这个东西啊，所以在他们的梦里面呢，也不会有影像。嗯，也不会有视觉。嗯，嗯那各位一定会很好奇啊。那先天全盲朋友的梦是什么？就是声音，就是味道，就是触觉等等。嗯,嗯、哦，就是嗯，好。那像我后天失明，我十六岁呃才看不到，所以我常跟人家开玩笑啦。该看的都看过了，好，那不该看的也偷看过了。<笑>好，所以我的梦里面呢，我就有视觉的概念。嗯，嗯哦，那、嗯、虽然我失明已经超过三十年了。可是我的梦里面还是有很多的影像，很多的视觉影像。嗯嗯嗯、那我的梦就很特别喽。像我曾经做过一个梦，我在梦里面是看得到的。可是呢，我在里面的角色是一个盲人的角色。嗯、我记得我有一天，那个梦里面我要去学校上课，可是我找不到我的手杖。嗯嗯嗯、我在梦里面是看得到的，我找不到我的手杖，嗯、结果我连走路都不太敢走路啊。嗯嗯嗯。好、嗯，结、嗯、果、喔、我可能是因为三十年都是盲人，所以我已经内化了。嗯。那还有呢，我有做一些梦呢，像我们常跟人家说哈、喔，有些有些人呢哈、喔，像我们讲哦、喔，现在呃最呃像什么名模林志玲。嗯。呃，日有所思，夜有所梦。那在我十六岁看不到之前，我还没有林志玲还没有出道，是，所以我没有看过林志玲。那日有所思，夜有所梦啊！我刚好有一天梦到林志玲，那我问乃晶姐，我如果梦到林志玲，请问她在我梦里面有影像吗？有影像，有影像。好，嗯，那请问，那她的影像跟实际的林志玲有一样吗？
0: 不会一样啊，对，嗯
1: 嗯，没有错。
0: 但是你的那个影像，应该就是你十六岁之前的时候，对于所谓的美女的那种感觉吧？对，没有错，就是一个
1: 投射。比如说林志玲长头发，我就会去想象她
0: 是长头发，对不对？长头发，对
1: 。好像听她的声音，呃，娃娃音，对，那我就会去想象到底那个模美女应该是长什么样。所以，呃，林志玲呢，在我的梦里面呢，就是我投射的影像。她还是有影像，可是是我心里面投射的。
0: 她那个有一个，你那个有一个。对对照嘛，比如说哦，可能对于像我这个年纪的人，我们觉、就、得、是、<笑>啊，就是玛丽莲梦
1: 露
0: 。<笑><笑>我那时候、啊，你那时候投射的是我,我,我那候
1: 投射的是因为我那时候很喜欢一个一个一个艺人呐、啊，那个傅娟
0: 。哦、oh ，我那时
1: 候看过她的电视，我很喜欢， oh、我觉得她很漂亮。嗯，好，因为那时候我十六岁啊，那时候呃、啊、刚那时、個、刚失明，那还没有失明前哈、哦，那时候也偷偷喜欢一个。隔壁班的女生长得很像傅娟，<笑>哦、所以我的梦里面呢，我就认为傅娟就是她，也是个美女，所以我就会以<是>以傅娟为一个。一个样板，然后去投射。对对，<笑>山
0: 雨把这一段呢剪下来呢，传给这个傅娟听啊。<笑>对啊，这个傅娟呢，永远都是蓝介州心目中的女神。<笑>对啊，对啊，就<笑>是很很很有意思的这个故事啊。嗯、而且呢，在介州的这个书里面呢，嗯、他前面呢一开始的时候呢，写到他刚刚这个失明的时候啊，家里面呢。呃，总是会
1: 嗯，嗯会
0: 求神问卜嘛，哈，然后有一些呢，会呃，号称呢可以看到前世今生的啊，呵呵呃、一些高人啊，嗯、哈，就是、说啊，好、嗯、像前辈子啊，什么有什么冤亲债主之类的哈。其实我看到那个部分的时候呢，看到这个借州的回应的时候，嗯、其实心里面呢是很。<笑>是很悲伤的哈，就说我到底是前辈子做了什么，我这辈子也对要做这样的事情。而且他写了一句呢很强的话，我觉得非常有道理。他觉得老天爷呢，如果说是这么的厉害的话，就应该要现世报啊，对不对？好，所以呢，不要去怨天尤人，不要去，不就说不要遭遇到这么大的恨逆的时候呢，其实是不需要怨天尤人，而且也不要去相信那些神鬼之说哈。呃，我来帮你朗诵一段好吗？啊，因为呢，这是呢，蓝界州的这本书《视障者的精智生活》里面呢，从一开始的时候，每一次呢，都在被提及的啊。他说：“说真的，我们人生苦短，不如意之事常十之八九，生命中难免有一些磨难。如果每件事都要这么敏感、这么纠结、这么顾忌。”到头来只会自己卡死自己，反而会把自己的磨难放大数倍、数十倍，甚至数百倍。嗯、说真的，这样有比较好吗？这完全于事无补，还不如试着自我调侃、自我解嘲一番，嗯、让生命可以看起来。更有趣，更有意思啊、嗯！呵呵嗯、这就是蓝介州的视障者的机智生活，呃，时报文化出版的，欢迎大家呢去看、去阅读视障者的世界。谢谢介周，谢谢谢谢谢谢，拜拜，拜拜拜拜拜拜
1: 拜拜，就爱点你 UFO。谢谢 U, F,